0: Viljan Poroma lämnar nya besked efter otäcka kraschen. Underbarnet Alvar Myhlback nobbas av landslaget inför Roka. Och i Finland är det en 45-årig damåkare som är hetast av alla inför världskrupppremiären. Det är några av sakerna vi ska prata om i dagens avsnitt av Vinterpodcast med mig, Ludvig Svan och Anna-Karin Strömstedt. Och idag får vi besöka av William Poroma, Samia och Järvi och Johanna Ojala. Jag inte med, den hade
1: jag glömt. Nej, idag var riktiga skidor, alltså, vad det riktiga faktiskt. jag? kom igen nu!
0: ska dö över den Nu är skidsäsongen äntligen igång. Vi har en nationell premiär bakom oss och en världskupppremiär framför oss. Vi har mycket att prata om idag Anna-Karin.
1: Ja, absolut. Och jag fick ju sitta hemma och se på tävlingar från Gällivare i tv-soffan. Men du har ju varit där Ludde, hur var det?
0: Ja, jag var på plats. Det var... Det var ju kallt. Jag lyssnade ju på Anders Biström. Han sa till mig att jag skulle ta på mig kängorna och de varma kläderna. Det gjorde jag. för frös ändå ganska mycket. Det brukar kunna vara så första tävlingen. Men framförallt så var det ju väldigt kul med skidtävlingar igen.
1: Vi fick ju se ganska mycket på tv. Men utöver det har du några skvaller eller något annat kul att berätta?
0: Ja, eller, kanske inte skvaller. Men jag kan avslöja en grej. Och det är varför Kalle Halvarsson inte har lagt upp någonting på Instagram sedan den 16 juni i somras.
1: Okej, okay. uh, vad?
0: Nej, han har, han har blivit utloggad från kontot och uh, han minns inte sina inloggningsuppgifter. och Det här börjar tydligen bli ett problem för Kalle. Han berättar att sponsorerna är missnöjda nu. De vill ju nå ut till hans 40 000 följare. Så Kalle är på jakt efter hjälp. Så Jag tänker om någon lyssnare har koll på det här, hur man löser så kan ju de höra av sig till oss och sätter vi dem i kontakt med Kalle kanske.
1: Ja, det är ju faktiskt ganska smart. Du kunde inte hjälpa, du då?
0: Nej, jag kom på i efterhand att eh, jag borde ha frågat har du klickat på den här, har du glömt ditt lösenord-knappen? <laughs> För då får man ju lösenord till mejlen. Men vi får utgå från att Kalle kanske hade testat det redan.
1: <laughs> ja.
0: Men du, det hände ju mycket i Jellyvare rent eh, sportsligt och jag har faktiskt skrivit ner en liten summering som jag tänkte dra här. Vill du höra? Ja, jättegärna. Ah, Okej, okay. håll i hatten då. Premiären i Gällivare började med en rafflande sprint i klassisk stil där Jonas Sundling visade att hon fortsatt är världens bästa sprinter. Och Marcus Grate visade att han verkar ha tagit ett kliv inför den här säsongen när han höll undan för Edvin Anger på upploppet och tog hem segern. Under barnet Alvar Myhlbach slutade trea men var bara 23 i prologen och det gjorde nog att han gick miste om en biljett till Ruka. William Porroma ville också testa sprintformen och fort gick det, kanske till och med för fort. I en av kurvorna utför fastnade han med skidan i säkerhetsnätet och kraschade våldsamt. Det såg ut som att både korsband och menisk rök all väg men det är hårt virke i Porroma som bara behövde två dagars vila innan han lämnade klartecken för Ruka. På lördagen var det rejäl hönsgård på damernas 10 km klassisk när både Ebba Andersson, Emma Ribom och Lin Svan körde fel vid varvning och tappade tid men på något märkligt sätt hamnade alla tre på pallen ändå och det var Ebba som stod där högst upp. På härsidan var det Edvin Anger som vann och hulken från Hedemora är nu inte bara en sprinter i världsklass utan kan även hävda sig i distans. Söndagen inleddes på sämsta möjliga sätt när Schweizaren Cyril Fendrich, som aldrig varit topp 10 i världskuppen, slog samtliga svenska åkare på 10 km fristil och en känsla av oro spred sig på Hellnerstadion. Elandet fortsatte i damloppet när Frida Karlsson krokade ihop med Josse Hanna Lundgren-Wikström och skrek vad fan?», så det donade över hela dundret. Men helgen fick ett lyckligt slut när Moa Ilar slog till med sitt livslopp och tog hem segern framför både Frida och Ebba. Ilar svävade på moln efteråt och rivalerna stod i kö för att gratulera henne. Kanske var det hela helgens häftigaste prestation och kanske är Moa Ilar nu, 26 år gammal, redo att kliva upp på pallen även i världskuppen. Såg du det här komma med Moa Ilar?
1: Egentligen inte för att uh, vi var så inställda på att det skulle bli en fight mellan Frida och Ebba. Men uh, jag har ju pratat med Moa Gillar och hon har tagit ett steg i år och har också känt att hon har varit närmare de andra. Men att hon skulle vinna och att hon skulle slå Frida, nej det trodde jag absolut inte att hon skulle göra. Men jag kommer ihåg för två år sedan till exempel i rocka, då gjorde hon ju otroligt fina tävlingar. Så att uh, det ska bli spännande att se vad hon kan göra för någonting i den här säsongen.
0: Får vi se henne på pallen i världskuppen?
1: Ja, om man ska utgå från de resultaten i helgen så absolut. Hon har ju definitivt chans för det och det är ju det hon satsar för så att jag tror det.
0: Vi kan nämna det också att Lin Swan kom inte till start i sprinten. Hon berättade att hon hade åkt på en bristning i låret under lägret i Livinho. Det var i september. Låret ska gå bra nu så det var en ren säkerhetsåtgärd. Och sen kom hon ju i start i båda distansloppen där hon blev 3 och 4. Så vi behöver väl inte vara oroliga för Linnoredda Låret.
1: Nej, framförallt inte när hon åker distansloppen. Men det ska ju bli spännande att se hur, hon, hur det svarar då i Roka på fredag redan när hon ska köra sprint. Men det verkar väldigt lovande ändå inför helgen.
0: Jag måste fråga dig också om den här incidenten Frida Karlsson och Josehanna Frida blev ju rejält förbannad på, på Josse Hanna. Men jag har kollat på det här några gånger nu. Josehanna Hanna gör väl ingenting fel?
1: Nej, hon gör inte det. Alltså, Frida kommer ju bakom henne och eh, jag hör inte att Frida ropar ur spår men Frida kommer med högre fart, trampar på Joseh stav ta stopp för Josehanna och då tar det ju såklart även stopp för Frida och Frida som eh, ja, hon blir frustrerad över det här och eh, ropar lite fula ord till Josehanna men eh, nej det var inte Josehannas fel utan Frida var kanske lite väl offensiv där och borde kanske ha försökt att svänga lite mer till vänster eller ropat ur spår den klassiska urspårregeln som vi använder.
0: Mm. Ja, Frida hävdar ju att hon skrek det men Josehanna hörde ingenting jag tyckte också att det var kul att Joseh Hanna sa efteråt att hon får be om ursäkt för sin existens. Det var, det var väldigt dramatiskt men hon menar att hon kunde inte göra så mycket mer. Hon, hon får finnas till. Och William Porroma åkte ju som sagt på en skada i helgen. Han fick stå över båda distansloppen men är ändå uttagen till i Och jag tänker att vi tar in honom i podden här så får vi en liten update. Nu har vi med oss William Porroma vi får väl börja med att fråga status med den där ryggen. Nej men ryggen är väl helt okman ok, då. Jag kommer nog inte kunna vara liksom hundra procent till Roka. och svårt att se. Men jag hoppas jag i alla fall kunna ja, ta mig till start och Ja, jag gör mig ganska rättvist där Men det är ju tråkigt Jag har känt mig väldigt så här väl förberedd Och allting inom ramarna Så alltså jag var varit otroligt laddad både för tävlingen Här i det på lördagen Och inför Oka Så att det blir ju lite hinder Men det är som vanligt, det ska alltid vara någonting Så att det, det gäller att bara anpassa sig Och göra det bästa av situationen Men ja, vi får hoppas att det går över så fort som möjligt då. Det är bättre än vad det har varit Det är alltid någonting som ska jävlas med en. Det är ju så du, hur resonerade du kring eh, Roka då, om du skulle åka dit eller inte? Ja, jag vill resonera lite fram och tillbaka liksom. Men jag har väl ändå stått hela tiden ganska tryggt att jag ska åka dit då Men det är ju som i början när man får en sån där smäll Det är svårt att veta hur, hur det kommer att utvecklas då Men i det här fallet så tycker jag att det har gått åt rätt väg Men det var lite så fackert känsla här för, för en dag sedan då jag var och tog covid-spruta och influensaspruta och allting. Så tänkte, nu kör vi bara allt alla skit på en gång. Eller så går det bära eller ristas alltså nu. Nu får det gå som det går. Men nej, jag är laddad på att och, och hoppas att det ska bli så bra som det kan bli. Då.
1: Ja, spruter. Men det, jag tycker också att jag ser att du har gjort någonting mer. Har du både klippt dig och rakat dig eller? <går>
0: ja... Uh, nej, jag har, jag har mustaschen ett tag. Jag har rakamö gjort så det är väl lite så här new. Men klippt uh, gjorde mig innan jag varit, så. Lite ny Om, omväxling. Ja, de som lyssnar ser ju inte det här med Williams berömda mustasch är borta. Det måste ju ändå ha varit ett stort beslut. Ja, alltså grejen det är ju typ inte det. Men många kanske tror det. Uh, det har ju blivit lite av en grej det där att jag ska ha mustaschen. Så att, uh, för vissa... Det är nog lite grann att det är tråkigt men jag känner själv att det, det är också nu när det blir så här kallt så är det lite halvdryck när det blir is i med stasen. Det är inte riktigt min grej. det var bättre på den än vad jag så. då Jag måste fråga lite mer om den här kraschen i Gällivare. När man kollar på det klippet, det, det smäller ju ganska rejält. Vad var, vad var din känsla där i stunden? Kände du att det här kan ha gått riktigt illa eller hur upplevde du det? Nej men jag upplever ju kurvan, det kommer ju in liksom ganska ja, snävt eller man ska säga. Så jag blir ju uttryckt ganska långt. Och tänka att det här blir nära, det blir tight liksom, mot, eh, mot nätet där. Och eh, skidan åker ju liksom in i nätet och jag fortsätter framåt. Och i det, den sekunden så tänker jag, ja skönt, inte klara kurvan. Så glider jag ju fram lite grann och så kommer jag i pjäxen och där tar du tvärstopp. Så att det bara smäller ju till... När jag tror att jag har klara kurvan då. Um, och slänger ju runt och det går ju skit så jag hinner som liksom inte tänka någonting. Men jag känner ju ändå när där landar där att. Ja. Det kan ha gått dåligt liksom. Men uh, kom upp på, upp på fötterna ganska fort och så känner jag väl att. Ja, det har gått hyfsat så att jag kan ändå stå liksom. Det kände ändå rätt fort att det var lugnt då. Var det bara ryggen eller fick nätet någon smäll också? Nej, jag klarade ju knät och, och så. Då. Så det var ju bara ryggen som fick en smär. Jag kände någonting på handleden, men det var bara mindre och försvann direkt. Då. Så att det, var, nej, det var ryggen som fick ta stryk. Hur jobbar du med det här nu då? Är det bara att ligga på, på soffan och låta det lacka ut? Äh, mm. Nej, jag har röra på mig. Äh, och jobbar ju tight med fysen vi har här i laget nu och vi har haft kontakt hela tiden. Jag har även varit lite på sjukhuset här i Gällivare som jag fått jättebra hjälp av som har duktiga fysios här på plats. Så att de har varit väldigt behjälpliga. Redan jag tror det var 30 minuter efter jag hade gått, vad heter det, ramlat så var jag och som fysio här i Gällivare. Så det, allting har gått väldigt fort och fått bra hjälp så att vi har liksom koll på läget och vad det rör sig om. Så att nu är det bara hoppas att det går och rätt håll då det där nätet som du fastnar i borde det ha varit där? Uh, Nej, nah, så grejen jag åker där dagen efter och då är min känsla att uh, nätet är på ett mycket bättre ställe än vad det var dagen innan uh, men sen känner jag, är det någonting också i mig som känner att jag tänker inte liksom sitta här och klaga på på de som har gjort banan utan det är ändå ens uppgift att lösa det men jag känner just det att nätet ligger i backen och det ligger liksom uthasat mot banan så ska det inte vara utan nätet ska ju vara spänt och sitta en bit uppe i luften och liksom inte ligga nere i snön så, så är det. det tror jag det. det kan vara så, jag är inte full koll men det kan vara så att det finns regler på att det ska vara så eh, på en bana eh, så vet jag i alla fall att det är i vissa, vissa andra sporter eh, så att det är ju noga. Alltså, jag tror att man kanske går där och som bar, a, banan, a, arrangör och tänker att ja, men det är inte är jättenoga att nätet ligger lite sådär. Men det, när det kommer sex grabbar i laddning då gäller det att allt är som det ska vara på banan så här. Mm. Du fick ju följa resten av helgen från sidan om. Jag måste fråga om det här på söndagen. Cyril Fendrisch kommer in och spör hela, hela högen. Jag är med lite oro ja. i alla fall. Ja, nej, jag känner ju lite grann samma. Uh, Cyril är ju duktig skidåkare. Men jag, nej, jag tycker ju inte att alla ska få stryka vad handlar på söndagen. Ut det var. Sen är jag ingen aning. Jag kan ju utveckla så mycket som helst. Men uh, om man går på det som är fakta så, så ska det inte vara så nu.
1: Det känns ändå som att han måste ha tagit ett ganska stort steg. Men hur vad var din känsla där ändå?
0: Eh, ja, alltså det är klart att han har utvecklats så fort han inte tog tidigare sen så det är jättesvårt att säga. Liksom. Eh, jag, den jag vet att jag har känt mig väldigt pigg och haft eh, liksom ja, utvecklingsår. Så sen om jag tror inte att cdf eh, anders kommer att slå mig ihockade, det var svårt att säga.
1: Ja, det låter bra. Vi ser fram emot Ruka. Vad, kan vi för, vad tror du att med den tanken på ryggen, vad kan du prestera i Ruka?
0: Det är jättesvårt att säga. Jag hoppas att... nu alltså, Kommer jag bara till start och inte känna av ryggen och liksom fungera, då, då kommer det gå bra. Men är det så att jag liksom dras ner av det och... och det liksom hämma mig lite grann då är det jättesvårt då, att säga men jag äh, hade bara hoppats att det löser sig nu och kommer dit i någon annan skick i alla fall.
1: Och planen nu, vilka race kommer du köra?
0: Nej, planen nu är ju att köra alltihop då, e sen så är det klart att vi får ju ta en stämma, så alltså, det är ju verkligen så här dag till dag, timme för timme nu alltså det är, inte, det är inte jättemycket tid att jobba med utan man får se hur det utvecklas och så är det bara låta tidningen sitt egentligen. Ja, vi får se. Vi håller tummarna då William att ryggen läker på som den ska så att du... vi får se det på start i premiären. Ja, det lät på William som att det inte är helt att han kör i Roka ändå. Vad, vad tänker du om situationen Anna-Karin?
1: Nej men bara hur han var och han kändes, han kändes osäker precis som du säger och det är ju aldrig någon trevlig känsla att gå in mot en premiär med den känslan i kroppen är man förkyld då vet man att ja, då är det så liksom. men nu har han en skada som kanske kan bli bra och det är trist ändå när han vet att han är i så pass bra form. Jag hoppas verkligen att han kan komma till start men för honom så gäller det att komma till Roka, känna på banorna och så får han ta ett beslut när han kommer dit i så fall.
0: Men hur nära hundra måste man vara för att ställa upp i världskuppen?
1: Ja, precis. Bra fråga. Alltså det, helst så ska man ju vara hundra. Det är ju sällan man kanske känner sig hundra. Och när man är skadad så finns det ju ändå... Man kan ju ta lite mediciner innan för att det är ju ingenting som man rekommenderar att man ska göra. För att det kan ju bli värre efteråt. Men ibland så kanske man kan göra det ändå. För Williams del så tror jag ändå att han måste känna att han kan köra på för fullt att han kan, som på fredag om man ska köra sprinten då måste han kunna köra eh, max och att han känner att han har kraften i kroppen så har han inte det så då har jag svårt att se att han kommer att stå på startlinjen.
0: Nej, tittar vi på truppen till eh, Rucka så är ju William Porroma alltså med den. Övriga herrar som är uttagna är Truls Gisselman, Kalle Halvarsson, Edvin Anger, Marcus Grate, Johan Hägström, Emil Danielsson, Björn Sandström och Leo Johansson. Vi noterar alltså att Alvar Mühlback, som vi pratade ganska mycket om i förra veckans avsnitt, 17-årige supertalangen, han är inte med, trots att han alltså var trea på sprinten i Gällivare. Det en Delikat situation det här. Är det rätt att han inte är med eller?
1: Nej, det är ju inte rätt att han äh, inte är med med tanke på att han blev trea. Så är det ju. Han äh, slår ju de flesta. Och äh, jag måste faktiskt erkänna att jag satt och hoppade i soffan. När jag såg Alvar åka sin kvartsfinal och semifinal och final. När de avslutningarna som han hade. Alltså det var så himla häftigt att se. Han... Äh, Ja, han imponerade stort på mig. Men så gjorde han ett kval som inte var bra. Och det går man ju väldigt mycket på i uttagningen. Och, eh, tyvärr så ligger han ju lite för långt efter där. Jag tror ändå att Alvar, vet han att han måste presera bättre i ett kval. Så tror jag absolut att han har mer att plocka fram där. Så ja, nej. Han, eh, jag hade gärna sett honom i truppen. Men jag förstår att han inte är uttagen. Men det kommer fler. Tillfällen för honom?
0: Ja, jag kan tänka mig att beslutet blir lättare för landslags, landslagsledningen med tanke på vad som väntar när det är två raka hemmavärldsgrupper nu där de får ha med större trupper och där kommer han ju att komma med.
1: Ja, det, alltså gör han inte det så då, då kommer det ju att bli kaos. Det, så är det ju. Så att jag ser fram emot det, eller vad det blir. Det, en sån här vecka ungefär.
0: Mm. Vi kan väl dra igenom damerna som är uttagna också till Rucka. Det är Frida Karlsson, Ebba Andersson, Lindsvahn, Jonas Sundlinge, Maribo, Maja Dahlqvist, Johanna Hagström, Måa Lundgren och Måa Ilar. Inga konstigheter där va?
1: Nej, inte alls. Det var de jag hade förväntat skulle vara med i truppen och det är ett otroligt starkt lag.
0: Vi ska faktiskt ha med två gäster till i det här avsnittet så jag tänker att vi, vi tar in nästan nu. Då säger vi välkommen till Sami Vi olympisk mästare som gjort 17 säsonger i världskuppen men nu är expert i finska via play. Och vi är ju såklart nyfikna på förutsättningarna som väntar i rocka, men också hur läget egentligen är i finska laget. Så till att börja med, blir det minus 20 som vanligt i Roka?
2: Jag har tittat på prognoset och det visar att det kommer att vara från minus 7 till minus 12, 13.
0: Ja, det är inte så farligt ju. Ja.
2: Här är nu inte så farligt och, och om man tänker på florförbud så kommer det vara lite lättare att få bättre glid än med de här våta förhållanden
0: Sen så är vi också nyfikna på, vi har hört att det är lite problem med banan i Rocka. för att det är någon sorts fästande studenter som har varit ute där och härjat, har du koll på den historien?
2: <laughs> Jag har koll på den här historien. Det var finska kuppen förra veckan slut i Ruka då hade de läkarstuderande ett stort fest. och de hade inte gått genom spår. Men då gjorde arrangören att klarade den med egna händer, inte med pistemaskin. Men de, de klarade allt. Alltså, liksom att det var i fint skick och de åkarna var. På spåret under tävlingen. Men eh, ingen fara, de har åkt hem.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay. så de ser vi inte till här igen, alltså.
2: <laughs> förhoppningsvis inte, men förhoppningsvis finns det cirka 20 000 åskådar eh, på plats där. Som vanligt. Kul.
0: Sami, vad säger du om läget i finska landslaget då?
2: Om man tänker på hela träningsperioden, sommaren och hösten så landslaget hade. Eh, om pengar. De ville försäkra att de får göra bra tävlingssäsongen och därför hade de inte några bland läger i maj, juni, juli. Först i augusti var de på första läger. Men ja, det de läger som de har haft har varit bra och de är bra förberedda för säsongen
0: och den som jag har sett mest rubriker om det är Rita-Lisa Råponen 45 år gammal som egentligen har lagt av men hon verkar åka riktigt bra och är aktuell för världskuppen nu
2: Ja, hon kommer att vara med i Gällivare ännu inte i Roka för hon vill att de yngre får chans att åka på hemmaspår men då, speciellt när man jag känner till att hon har alltid åkt bra i Gällivare så vill hon vara med där och förstärka finska skate-teamet. Men ja, hon, hon, hon är liksom veteran redan och lagt av för några år sedan och tränat. Hon var till exempel på träningsläger tillsammans med Krista Permakos i USA i Utah.
0: Men det här att Råponen hon slog ju alla de finska damerna i ett av loppen som var för en och en halv vecka sedan. Är inte det lite oroväckande?
2: Det är, jag fick ingen oro av den. Jag visste att Krista Pärmakorski och Gertoniska har fortsatt tränat hårt där i Moni och Jolos Och de var inte förberedda för att göra bra resultat ännu. Men när det gäller världskuppen så kommer de troligen inte vara bakom Ropponen.
0: Ja, men härligt Sami. Ses vi i rocka eller kommer du vara där?
2: Jag kommer att vara på plats i Roka. Jag har varit där flera gånger och tävlat också på Rasa. Det är kul att vara där och se hur stämningen är. Ja, men kul.
0: Då ses vi i Roka Sami. Det gör vi. Anna-Karin, jag fastnar lite vid det här att ritta Lisa Ropponen 45 år och åker så pass bra att hon är högaktuell för världsgrupp eller hon kommer åka världskupp i Gällivara och att hon piskar flera av de bästa finska damerna. Vad tänker du om det här?
1: Ja, Jag tänker att jag inte riktigt vet om hon fortfarande satsar eller inte. För att Sami sa ju att hon hade varit på träningsläger i USA. Visst, hon har lagt ner sin elitkarriär men åker man på träningsläger, då tränar man fortfarande ganska mycket. Men samtidigt så är det inte den här... Satsningen att köra världskrupp varje här. Jag tycker det är lite kul. Och det visar ju ändå att man kan prestera trots att man har blivit lite äldre.
0: Du är ju faktiskt yngre än Ropponen och du tränar ju väldigt mycket. Hur hade det gått om, om du klev in i världskruppen?
1: Ja, alltså, väldigt mycket är kanske en överdrift om man jämför med henne som drar på träningslägen. Det gör inte jag. Däremot så tränar jag. Jag tror att jag kanske inte hade varit sist på världskuppen, men jag hade absolut inte varit med i toppen. Det kan jag lova dig. Den, den tiden är förbi. Jag är, så bra är jag inte.
0: Men om du, du säger att du tränar inte så mycket, hur mycket tränar du då?
1: Ja, hur mycket tränar jag? Nej, men jag tränar väl. Jag försöker ändå träna varje dag. Men jag kan ju träna.
0: <skratt> ja, exakt. Jag tror att jag tränar mer, mer än något flesta i alla fall.
1: Ja, uh, Precis, jag har inte de där. Uh, jag jag skiljer inte på att jag har skurit mig en tumme och då slipper jag träna. <skratt> så som Ludvig Ludvigsson gör ibland. Nej, då. Nej men uh, ibland tränar jag 30 minuter på en dag. Ibland kanske jag tränar en och en halv timme. Och Så det blir inte riktigt det där uh, som krävs för att kunna prestera. Men uh, jag åkte ju någon tävling förra året och det gick faktiskt ganska bra.
0: Jag har ju skurit mig i tummen och eh, fått sy och läkaren sa att på eh, en vecka nu så ska jag inte göra några tunga lyft och jag kommer såklart att följa läkarens råd och ligga och slappa på soffan.
1: Men Ludde, det är ju också så här att förra året så tjatade jag ganska mycket på dig om att du skulle träna för du skulle åka skidor ute på världskuppen och då sa du nästa år så ska jag göra det. Hur har det gått med det?
0: Ja, säsongen är inte slut än, den har knappt börjat Vi får se om jag kanske tar med mig skidorna på, på någon tävling
1: mm, Bra, se fram emot det
0: du, Vi har faktiskt fått in en hel del eh, lyssnarfrågor som vi ska svara på i det här avsnittet Men först tänkte jag att vi ska snacka lite med Johanna Ojala Hon ska ju med oss till Rocka. så det är väl bra om vi stämmer av läget lite med henne nu är Johan Oyala med här och till att börja med måste jag fråga om den här rubriken som jag såg i Expressen igår. Ojallas oro tvingas bryta upp med jide. Vad är det som händer och hur är det med dig?
3: Ja, men du, det där undrade jag också när jag såg det här som en pushnotis komma på telefonen igår morse. Så bara, vadå oro? Vad är orolig för nu då? Vad har jag sagt för någonting till vem om vad? Försökte så här minnas... Där gjorde jag en intervju, eh, kom på sen att eh, det var ju nog när jag ändå var där på, på Cypern och spelade in Superstars eh, så <laughs> pratade jag med Thomas Pettersson. Och eh, ja, det var det var, länge sen, det var ett tag sedan, men eh, jag mår bra, jag är inte särskilt orolig. Eh, det var väl en väldigt platt och ointressant intervju från mig så då fick de dra stora rubriker på ordet. Oro. Eh, skämt åsido, du vet hur det funkar det där. Nej men jag mår bra och ser fram emot vintersäsongen och vi kommer ju jobba tillsammans, jag och Gide, fast liksom på olika platser.
0: Ja för den här artikeln var ju låst så det är många som inte riktigt förstod vad det handlar om och vissa trodde att Peter Gide har slutat. Det har han inte gjort men Nej. nyheten är alltså att Gide kommer att vara lite mer själv i studion eller så här. Det kommer att vara lite olika vem som är var– –men det kommer inte vara två programledare i studion. Och nu, nu till Ruka så är det du som är på plats.
3: Jajamän, så jag plockar med mig alla de varmaste kläderna– –och reser till Roka tillsammans med er. Det ska bli väldigt kul.
1: Ja, vi, har ju, vi är ju van vid det här lite kyligare klimatet. Hur känns det att komma ut lite mer på plats nu då? Efter att ha suttit ner i den där källaren ganska länge.
3: Punken, <laughs> ja exakt. När man går ut därifrån på eftermiddagen så bara, vad är det för tid egentligen? Vad är det för väder? Så bara, man har ingen koll på någonting. Det ska bli jättekul att komma ut på plats. Vi ju, jag menar, mästerskap vi gjorde i Planitsa och eh, Falun har vi ju varit på plats eh, båda åren som liksom världskuppavslutning men det är ju någonting annat att få vara där och liksom känna på snön och vara på banorna stötta på åkare och ledare från alla olika diverse nationer och, och liksom få få den men, ett hej, några ord en förklaring bara liksom på stående fot så det, det ska bli kul jag har ju mest då gjort eh, liksom on site studio när jag har varit på vår kanten och varmt och skönt. Så nu blir det så här riktigt kallt. Mm,
0: nu får du härdas. Jajamän. Ja, uh, <laughs> Anna-Karin har ju grottat ganska mycket både kring det svenska landslaget och det finska landslaget hittills i det här avsnittet. Jag tänkte skicka frågan till dig utöver de två nationerna. Vad är du mest nyfiken på nu in mot premiären?
3: Jag var här jag mest nyfiken på. jag är alltid nyfiken på Jessie Diggins, vad hon ska hitta på för någonting. Jag tycker att hon är en väldigt viktig spelare i hela den här setupen på, på världskuppen på damsidan. Hon är liksom den enda utom europeiska som har vunnit totalen tidigare och hon är en otroligt intressant Skidåkare att lyssna till i intervjuer, hur hon resonerar taktiskt, tekniskt och, eh, eller jag kanske framförallt taktiskt tycker jag. Eh, och hon är där och utmanar hela tiden. Så hon tycker jag är en väldigt eh, liksom, intressant eh, och viktig eh, konkurrent till de svenska damerna och de norska damerna.
0: Digges har ju haft en del problem inför den här säsongen med sin. Ja, det är väl ätstörningsproblematiken som har blåstat upp för henne och satt lite käppar i hjulet. Vad, vad ska vi ha för förväntningar på, på Diggins?
3: Ja, hon brukar ju inte vara direkt den här julstjärnan att hon glimmar det allra mesta precis här i inledningsvis på världskuppen. Det har hon väl inte gjort nästan någon gång, tror jag. Så jag tror att vi ska nog inte skruva upp förväntningarna allt för mycket precis här till första helgen eller så överraskar hon, vem vet men eh, jag tänker att eh, jag har varit efter säsongen lider och eh, alltså jag tror ju jag har inte, inte helt, eh, har inte helt insikt i hennes problematik som hon har haft men jag tror att hon har den under kontroll det känns som så, hon är på plats i, i norra Finland och förbereder sig inför tävlingarna i helgen så att då är hon på banan
0: vi har ju fått in en hel del lyssnarfrågor faktiskt och jag tänkte att eh, Johanna du kan väl hänga kvar här så kan vi gå igenom och ge lite svar på saker som folk undrar om och till att börja med... Försöka
3: ge svar kanske?
0: Försöka ge svar. Ja. Olivia Ölund frågar, tror ni att någon kommer ha en chans mot kläbo denna säsongen?
1: Ja, ja. ja, precis. Ja, men det ser, vi tror det båda två. Nej, men alltså, han har ju ibland inte vunnit. och eh, Vi pratar ju mycket om Edwin Anger som har tagit ett steg i år. Jag tror absolut att chansen finns men vi vet ju att han är den absolut bästa när det kommer till en spurt så det kommer ju att bli tufft. Men, och sen såklart, nu pratar vi sprint men på de här andra loppen, det är självklart kommer de att kunna rå på honom. Kanske inte i en total, det tror jag inte men annars så han kommer nog inte att vinna allt.
3: Nej men jag tror också det att just i lopp så kommer han verkligen att få att bita ifrån Erik Valnäs har väl sprungit förbi han förut i den här backen i, i Roka. Alltså hans landslagskamrat i just sprinten då. Walnes verkar ju vara ganska bra form just nu. Vann ju både sprinten och 10-klassiskt på Bejto. Och jag tror att Edwin kommer definitivt ha han liksom tagit de här kliven. Edwin Angers så kommer han att vara där då och utmana.
0: Jonny Sjöholm skriver... Vem kommer att ha mest poäng i slutet av världskuppen av herrarna och varför är det Edwin Anger? En ledande fråga.
3: <laughs> och varför är det Edwin Anger? <laughs> han tar tvivt
0: att det är Edwin Anger.
1: Varför? Ja, eh, nej. Det tror jag väl <laughs> kanske inte. Jag tror att det är antingen Kalle Halvarsson eller... Pratar, frågar han om någon de svenska? Ja, jag jag, precis jag, jo, jo, mm den, nej, det måste är ju... Den svenska. Ja. Antingen så är det ju William Poroma eller Kalle Halvarsson skulle jag vilja säga som är det kan nog bli ganska jämnt mellan de två och eh, Wille ja, nu har vi ju pratat med honom här idag han är lite osäker men får han till sprintarna i år så kommer han ju bli vass alltså, och en utmanare till att ta väldigt många världskupp i år
3: poäng ser man till fjolåret så var det ju liksom, när totalen räknades ihop så var det ju Kalle som var före William, före Anger eh, så Kalle har ju också den här liksom, den breda kompetensen om han om han får till det med eh, Kalle är ju Kalle som man brukar säga eh, att det inte stökar och strular och håller på att inte han ställer till det för sig så kan han ju liksom plocka poäng på, på väldigt många olika distanser
0: Rufus Frode undrar varför fick inte Burman åka med till Roka menar han väl då. Och där är väl svaret ganska enkelt att Burman var nio i det ena distansloppet och 18 i det andra och då får man kanske vänta lite på att åka världskupp. Så vi tar nästa fråga. Andreas Paulsson är det Ebba som får stå över sprinten?
3: Ja. Skulle jag tro.
1: Frida, vad jag har hört så är det Frida som tar den platsen till sprinten.
3: Det är ganska logiskt egentligen utifrån att Frida var i, i finalen. och var fyra i det, i och Ebba var ju inte nära där. Så hon det är sjätte namnet.
0: Exakt, så det blir Ebba Andersson och Moa Ilar som får sprinten tror vi. Och till sist kontot vintersporten frågar Vem slash vilka åkare slash ledare verkar ha mest kul under säsongen enligt er? Vilka har roligt där ute?
3: Förutom vi på Viaplay då? Ja, jag skulle också på... säga det. Ja, men vi är varken
0: åkare eller ledare.
3: Nej, Nej men vi, vi, vi är programledare.
1: <laughs> men jag tror faktiskt att de svenska damerna har väldigt kul tillsammans och det har jag hört från många av dem i år också att de är ett bra lag i år. Som, eller som Moa Ila sa, hon... Jag åker ju ut och har kul och är ute med mina kompisar hela tiden. Och det är väl ändå ett väldigt bra kvitto på att man har det fint i ett lag. Det är ju inte alltid det är så. Så att jag tror nog faktiskt att de svenska damerna har det väldigt fint. Men också USA, de har ju en bra stämning i sitt lag. Och de jobbar ju också väldigt mycket för att alla ska trivas och att alla ska hjälpa varandra. där Så att kanske Sverige och USA skulle jag säga.
3: Ja, men Jag var också inne på, liksom, i tanken på, på USA- för de måste ju skapa förutsättningar- att orka leva med varandra i kappsäck- från liksom, november till mars. Och, eh, det är mycket jobb som ligger bakom det där- att ha liksom, en grupp och en gruppdynamik som, som funkar- och att man gör andra saker. Annars blir det ju hotelldöden dag efter dag- mm. i flera månaders tid. Så när man följer deras... Eh, konto med, det är alltid från julpussel till matlagning och bakning till dans är det ju mycket dans, ja, det är mycket dans det är mycket koreografi från diggen så det, det gillar man ju eller jag gillar dans i alla fall ibland
0: lite för mycket koreografi kan jag känna att jag skulle vilja ha lite mer spontanitet
3: men ska inte du ha sig där då kliva in och bara vänta jag tycker att du fridans
0: Ja nej, nej jag ligger lågt. Jag kommer inte göra några dansvideos.
1: Det hade ju varit helt underbart annars att få se Ludde släppa loss i Mixzone. När kommer det? Ja, det blir nästa säsong.
3: Mm. Ja. nej men vänta det här, det, det här ska ske. Anna Karin nu har vi ett mission. Du ja, och absolut
1: det kommer. Nu... Lunde, det kommer när du minst anar det. Då kommer det. Nu låter det som att det är dags att stänga
0: igen frågelådan. Vill... Det är precis
3: nu det blev kul.
0: Nej, nu är det dags att stänga igen frågelådan. Men vill ni skicka in lite frågor till nästa vecka gör gärna det. Helst frågor om någonting annat än dans. Skicka in dem på Instagram, vet jag, På antingen via Play Winter eller till mig, Ludvig Svan. Så försöker vi ta upp dem här i podden.
3: Jag tar dansfrågorna.
0: <laughs> Men det här var allt vi hade att eh, bjuda på i podden idag. Eh, tävlingarna börjar alltså nu till helgen, världskullpremiär i Roka Vi börjar sända på fredag 9.30 drar vi upp en ministudio inför prologen. Då är det Johanna som står där och eh, drar i trådarna TV6 och via playare som gäller och eh, jag ska säga det också, förra avsnittet så pratade jag om att vm kronikan medaljregnet i Planitsa skulle komma på torsdag, alltså förra torsdagen det var ju felaktig information som jag hade fått av mina chefer, den kommer nu på torsdag klockan 19.30 i TV6 och den finns också på Viaplay såklart Nu måste vi runda av här för mitt flyg till Roka går snart
3: Ta på mössan, laddar Jag är redo, är ni redo? Ja vi är redo, ja, redo. låde ja.
1: ja, för skynda sig lite grann bara Ja, Vi ses i Rocka. Vi gör det.
3: Det gör vi. Hej.
1: Hej.